0: Välkommen till ett nytt avsnitt om Möt som idag gästas av Alexander Tengryd, assisterande tränare för Trelleborgs FF. I avsnittet berättar han om att tidigt satsa som tränare, vad det gett honom och hur de första åren som tränare i Trelleborgs akademi var. Han pratar även om avstigningen till Stockholm och BP och vad som gjorde att han sedan återvände till Skåne och denna gång till Helsingborgs IF. Tengryd berättar om hur han ser på talangutveckling och vad han tycker är viktigt för att utbilda unga spelare säsongen som huvudtränare i Division 1 med Ängelholm och om att låta unga spelare testa på seniorfotboll. Alexander Tengryd beskriver sedan hur det var att bli assisterande i Helsingborgs A-lag hur det skilde sig från att tidigare mestadels ha jobbat med ungdomar hur det var att jobba som assisterande åt Perola ola Jung och Olof Melberg samt om tiden han tog över som huvudtränare och vad han lärde sig under det året. Avslutningsvis pratar vi om comebacken till Trelleborg vilka som är hans främsta arbetsuppgifter framtidspotentialen klubben har och mycket mycket mer. Som vanligt vill jag påminna om att prenumerera på podden i din poddspelare för då missar du inga avsnitt. Ålder
1: 34 Familj Sambo och en dotter. Bor? Malmö. Bästa spelaren du har tränat? Bästa unga spelare är Max Svensson här som på CF. Sen är det svårt att säga något annat än Andreas Gångqvist, Alexander Farnrod. Favoritlag? Arsenal. Förebild? Många förebilder både i mitt yrkesamma liv där jag har träffa på många fantastiska tränare. Men främst såklart mina föräldrar som har gett mig en god uppfostran. Naturgras eller konstgras? Naturgras. Kostym eller träningsovrald på match? Eh, jag har alltid träningsovrald och alltid haft men jag får väl säga att kostym är snyggast och att egentligen röstar på det då.
0: Vad gör du på match då?
1: Försök att sova så mycket som möjligt eh, för att ha så mycket energi som möjligt i matchen, eh, sen brukar man eh, Förbereda sig lite grann för de delarna, i genomgångarna och kolla igenom Bara som, de sista gångerna man ska göra och eh, sen försöka ta och återhämta sig så mycket som möjligt som man har kraft på matchen.
0: Favorit syssla utanför fotbollen?
1: Ungers med min familj. Jag eh, har väl ett ganska stort aktieintresse annars också så det är väl det i så fall.
0: Varmt välkommen Alexander Tengryd till Mötefotbollstränarna.
1: Tack så mycket. Kul att ha med
0: dig i podden. Kul att få vara med. Hur har den här torsdagen sett ut för dig som tränare för Trelleborgs FF?
1: Idag, två dagar efter match, har vi haft ett gäng som har haft rehab, återhämtning. Vi har haft en lång resa från från Stockholm, ett gäng som tränar fotboll försöker få upp intensiteten lite grann så att man, man håller så mycket Rytm som möjligt på alla spelarna Sen håller vi på att förbereda oss på guise på måndag så att det är klippt och analyserad så att vi kan lägga den planen De kommande dagarna i träning
0: Hur går dina tankar inför den matchen?
1: Tuff match, de har två matcher utan förlust precis som vi men då har de tagit fyra poäng. Lite annorlunda geis med Jakobsson som tränare. Lite annorlunda sätt att spela fotboll än tidigare år. Vi känner ju själva att vi har gjort många bra prestationer men vi är inte nöjda med poängskörden. Vi, vi har ett par detaljer och delar som vi kan attackera dem i som vi kommer att jobba med. Sen så gäller det att, att vara så bra i vårt försvarspel som vi var tidigare. Men matchen senast gav mer smak fast vi tyvärr släppte in två mål ganska sent och bara fick en poäng med oss. Men vi, vi känns som att självförtroendet flyttas framåt och, och spelet och vårt anfallspel flyttas framåt. Så att det kommer att bli en jämn match men jag hoppas verkligen att vi kan. Ta dem och att hemmaplan är vår fördel också.
0: Som spelare själv fick du avsluta din satsning ganska tidigt. Kan du berätta om det?
1: Ja, jag spelade till Trelleborg sedan jag var sex och fram till jag var 18 och det var väl hela mitt liv att spela fotboll. Men kanske de sista åren så, så fick jag lite annat intresse. Kroppen höll inte ihop tillräckligt bra. Jag fick mycket problem med ryggen, problem med baksidorna. och Tappa lite grann intresset för, för att spela fotboll det sista året främst tack vare mycket skador så att, det var väl det var bara ganska naturligt då, att inte kroppen höll det ihop längre.
0: Var givet för din del att satsa som tränare. Var det någonting du hade tänkt på under när du spelade själv liksom?
1: ja, alltså främst att jag tänkte på det, att jag tycker liksom om man jobbar med ungdomar och barn jag hade väl en inriktning på att jag ville bli lärare och gå på lärarskolan så att, det var, jag hjälpte till lite grann i något ungdomslag när jag spelade parallellt. Och, och, så att det var ju ganska självklart att, att, att syssla med någon form av ledarskap och, och med ungdomar och barn. Så kan man säga sen sen uh, kanske inte som det har blivit. Så tänkte jag kanske inte från allra första början. Uh, men absolut med barn och ungdomar. Det var, en, uh, var en, en del som jag ville.
0: Vad tror du har betytt för din tränarkarriär att du liksom kunde börja tidigt och bygga på dig erfarenhet under många år nu?
1: Jag tror som för, för spelare som, som måste ha många träningstimmar och repetera, repetera eh, spelet swayenden och, och så, så är det samma sak för tränarna. Att min fördel har varit att jag har många träningstimmar på träningsplanen. Eh, för tillfällen, tillfälle och för att träffa och jobba med många olika tränare, eh, då kombinerat att man har sin egen strategi sin egen filosofi, eh, har påverkat rätt bra. Tror jag att jag kan, eh, kan ändå säga att man har erfarenhet fast man är relativt ung i branschen.
0: Du startade ju tränarkarriären i Trelleborgs U16. Hur var det?
1: Mm. Ja, det var ju väldigt roligt för där hade jag, väl, jag hade ju nästan precis slutat spela. Så Precis som alla andra där så blir man ju liksom. Man ber ju ha på sig och inget tränarhuvud. Men jag gick ju. Ehm, samtidigt som jag så tränade i laget så, så gick jag i Eslöf Folkhögskola där jag fick en väldigt bra utbildning. Mats Svensson och Kristoffer Arnvik som, som drev den utbildningen var två väldigt bra äh, vägledare inom området fotboll och ledarskap. Och, äh, parallellt med att kunna träna ett lag och få erfarenhet av det samtidigt som man utbildar sig äh, liksom på fulltid gav väldigt bra utveckling för en själv och fördelen med att man var i klubb där man kan klubbkulturen man hade ändå stött på de här unga spelarna samtidigt som man själv nästan spelade så där fanns ju mycket fördelar med det
0: Vad skulle du säga att du var för typ av tränare där och då
1: när man var helt ny i gamet? Jag var lite engagerad, ville mycket men som klart oerfaren och man går på de minorna som man säkerligen gör när man är nybörjare. Men jag var väldigt engagerad och väldigt nyfiken på att lära mig nya saker hela tiden så det är väl den bilden jag har att komma ihåg.
0: Under drygt sex år verkade du i Trällborgs FF och du var ju i U16, U19 och även i A-laget under den här perioden. Mm. Hur mycket skulle du säga att du lärde dig och utvecklades?
1: Ja, men precis som spelare, 12 år som spelare och sex år som ledare där så påverkas ju, det är väldigt mycket av att alltså min fotbollsuppfostran har fått i Trelleborg. Människosynen, sättet att man, man behöver jobba för att kunna ta sig fram, liksom att Trelleborg är, har en bild av att man behöver arbeta om man, man sliter för att komma någon vart och den, den uppfostran har jag fått. Eh, samtidigt som jag hade en väldigt tur att, att Tom Prahl och Alf Westerberg var eh, i föreningen då som, som eh, står för en, en väldigt stor del av min, min fotbollsutbildning. Och jag fick bolla med dem väldigt mycket, jobba med dem nära eh, och väldigt positiv uppfattning och upplevelse fick jag av det och kunna lära mig hela tiden ta nya intryck samtidigt som jag fick praktisera med, med, med bra unga spelare som ville lära sig och sen fick jag lära mig väldigt mycket när jag kartlagde motstånd och, och såg för Tom Raffae och att man fick se fotboll, man fick se olika typer av lag och olika typer av spelsätt eh, vilket jag var väldigt intresserad av också men, men det har jag liksom kunnat ta med mig hela tiden eh, så att jag lärde mig väldigt mycket och basen och min kunnande kom såklart härifrån som jag sen har spetsat med. Med, med med ny kunskap med utbildning men också av andra kulturer och, och klubbar som jag varit i.
0: Ditt nästa steg blev ju sen att lämna Skåne för första gången som fotbollstränare och byta mot Stockholm och BP:s U17. Mm. Hur kom det sig att det blev det här steget?
1: Jag är Ola Larsson som då var akademichef i, i Brommerpojkarna som också spelat i Trelleborg. Vi träffades väl på någon konferens där och vi pratade mycket. Och jag har alltid haft en, hade alltid en dröm att bo i Stockholm och jobba inom fotbollen där. Och vi hade lite olika samtal vid olika tidpunkter och sen, sen blev det som det blev. Och så, så tog jag det steget. Det är ganska naturligt utifrån att Brommerpojkarna är en gigantisk verksamhet och fått fram otroligt många spelare. Så det var ju ett ganska naturligt val och bra att få flytta sig från en miljö där man varit i hela sitt liv för att, 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 att titta på något annat och få vara med något annat, vilket jag tror att de flesta tränarna börjar göra någon gång och inte bara vara i samma miljö, man får träffa nya människor, nya spelare, en ny kultur i en klubb som är så olika från klubb till klubb. Så att, det var väldigt lärorikt och väldigt spännande.
0: Hur var den här perioden då som blev ganska kort och hur kom det sig att det bara blev just sex månader?
1: Jag fick inte riktigt ihop av mitt sociala liv. Jag hade familj och delar av familjen kvar här och så att det, det blev var väl mest ur sociala aspekter. Sen så kom jag in i bilden där och då, då var det, blev det också väldigt naturligt för en skåning att, att i den vevan då när de kom och att det inte funkar socialt. Att, jag har alltid gillat HF så det blir ganska naturligt att, att ta det steget och flytta ner igen. Men jag ville inte ha det halvåret ogjort i bromspökarna för det var väldigt lärorikt.
0: Vad blev din nya roll då i Helsingborg som du valde att lämna för?
1: Jag kom ju in på hösten där. Då hade jag inget lag utan då jobbade jag mer med utveckling med ledarna, med spelarna från 15 upp till 19. och Sen så tog jag ju ut efter. Uh... 2014 då. och sen så har jag haft de flesta lagen där i, i Tipselit och, och så i Helsingborg, så det var ju i åtta år.
0: Så du har jobbat mycket med ungdomar både i BP och i Helsingborg. Mm. Hur ser du på utvecklingen av unga spelare?
1: Alltså, den går ju hela tiden framåt. Hastigheten på spelarna blir bättre och bättre. Man får fram fler explosiva spelare. Fler tekniska spelare, där har ju gjort mycket. Tränarnas utbildningsnivå blir bara bättre och bättre. Vi liksom lär oss periodisera kombinerat med, med fupo så att man får fortfarande har mycket träningstimmar, man får bra underlag, man har kompetenta tränare så att spelutvecklingen tar ju, tar ju mer kliv framåt hela tiden tycker jag. Så det är eh, också väldigt avgörande att, att den gör det för att. Klubbarnas långsiktiga del är ungdomsverksamheten, alltså svenska klubbar är beroende av att få fram spelare för att kunna sälja dem vidare men också för att kunna behålla basen i A-trupperna från sina egna led så att man hela tiden kan fylla på med nya spelare och föreningen kan, kan ha det som bas och, och stå på, framförallt när det blåser.
0: När du har jobbat med unga spelare och försökt att utveckla dem till att bli a lagspelare kan du trycka på några saker som du tycker är extra viktiga att jobba med?
1: Man är så mycket kompensation Alltså att har man, man är bra på någonting Men man är mindre bra på någonting Och, och då tror jag att spelförståelsen är avgörande För alla det kan inte vara starka, spänstiga, snabba, explosiva Eller tekniska för den delen Den kan man träna upp kanske lättare än de fysiska attributen Men kan man kompensera mycket med spelförståelse Förstå sin roll det man har i, inom laget Förstå sättet att spela på och, och utifrån det då lägga på de fysiska och de tekniska, tekniska attributen så tror jag att man kan, kan verkligen få fram spelare och de kan få, få användning av sin kunskap i den position de har och i det sättet laget spelar på. Så spelförståelsen är ju någonting som jag alltid har försökt utveckla och noga på mycket.
0: Finns det några likheter men även skillnader att jobba med ungdomsspelare i Skåne kontra Stockholm?
1: Ja, det finns det... Eh... Urvalet i Stockholm är ju, är ju liksom betydligt st större kanske än, än vad det är. min uppfattning då i alla fall att det var mycket större, man kunde gå från olika klubbar mycket snabbare än vad man gjorde här nere. Um, Konkurrenssituationen eh, i Brommapojkarna var ju silver i förhållande till kanske Merritrelleborg jag tror kanske där fick man mer tid att gå från åldersgrupp till åldersgrupp. kanske i Brommapojkarna så kom man in mycket snabbare från utifrån och så och så eh, det var konkurrensen betydligt vassare även om de hade jättemånga lag varje åldersgrupp. som var man då så här, och det, det är laget som lever längst fram i den åldersgruppen. Då, då var ju konkurrensen tuffare och det gör ju också skillnad på att... Att de spelarna hela tiden var längre fram i sin utveckling kanske i fotboll kände jag där när jag var där då. Eh, sen idag kan jag, kan jag inte riktigt svara för hur, hur stor skillnad det är. Men den skillnaden var, var märkbart då tyckte jag.
0: Under din tid i Helsingborg så var jag även huvudtränare för samarbetsklubben Engelholm som mm. då var i Division 1. Hur mm. fungerade det där tycker du?
1: Så det var kanske mitt mest lärorikaste år att det var väl egentligen mitt första eller det var, jag hade ju tränat HF Akademi året eh, innan som låg i tvåan med många unga spelare så jag, liksom, det var ju seniorserie så det var väl inte mitt första uppdrag men det var, mitt, det, var det uppdraget jag stod själv eh, där jag inte hade några kollegor med mig som jag hade haft tidigare och lärt känna klubben riktigt utan man gick rätt in från en klubb till en annan eh, samarbetet syftade på att man hade många unga duktiga spelare i, i, i HF som man skulle kunna använda för att få seniorerfarenhet senior i, i Ängelholm. Vilket var en god tanke. Eh, vi började ju det året bra. Jag testade ju att spela 3-5-2. Väldigt influerad av Rickard Norrlings-AIK. Eh, och, och det, det hade jag inte testat tidigare. Vilket, man kan, vilket i efterhand kanske man kan värdera. Skulle jag gjort det? Skulle jag inte gjort det? Men det var en väldigt stark lärdom. Eh, började ju säsongen väldigt bra där. Efter tio omgångar så, så var vi väl ändå där, någonstans sexa och tio. Hade vi poängen Lite mer poäng än jag trodde. Och sen så tappade vi, vi väldigt mycket av spelet och vi, vi, vi var inte riktigt, eller vi var inte bra nog helt enkelt och vi åkte ur ettan så det, det var väldigt lärorikt att få ta hand om sådana olika situationer och hur man själv agerar när det inte går bra i sportet och så vidare. Eftersom man lever med fotboll 24 timmar om dygnet så, så påverkar det väldigt kraftigt. Så att, det var ett bra år av lärdom men det var inget bra år ur ett sportligt resultat kan man säga.
0: Hur försökte du tackla den här motgången då?
1: Så jag, hade, jag har haft väldigt många bra personer runt mig. Eh, Henrik Larsson kom in och hjälpte mig där på hösten vilket jag var väldigt tacksam för. Han supporterar mig eh, i i tufft läge. Samtal med andra personer som levt som som årvägstränare för, för Utkjättlandslaget var han då och idag, För damerna kommer också in och hjälpte mig på, på, på hösten där. Så använde mig Peter Svärd som mentor. Så jag hade mycket folk runt mig. Så det var det som gjorde liksom att båda i det. Och, uh, de fick se träningar och ge tips och, och så. Och sen, uh, sen är det ju att man får. Liksom Jobba med, med, med sitt sätt att spela och man får vara envis, man får noga, man får justera det som behöver justeras. Så i kombination med att jobba hårt och, och ha support på sidan, det, det, var, det, det var liksom det jag försökt göra.
0: Hur ser du på upplägget med att, att låta unga spelare få seniorerfarenhet kontra kanske att spela i en U-19-serie?
1: Så jag tycker det är bra om man kan göra... Alltså man, man, jag tror inte man ska eh, inte spela U19-serier jag tror inte bara av oavkort att man ska spela sin fotboll det är lite beroende på var den spelaren befinner sig, men generellt sett som man tar HF Akademi så tyckte jag det var bra för våra unga spelare vid den tidpunkten att spela seniorfotboll, för jag tror de hade nytta av det. Max Svensson, Charlie Weber, Kalle Olsson som, som idag ingår i... Uh, Charlie är ju guys, men, men de andra två är kvar i HF och, och Charlie spelar i suddbrättande. Jag tror de hade nytta av det, att, uh, att få den seniorerfarenheten uh, senior tidigt. Uh, men de hade också spelat under i ton fotboll innan, så att de fick båda och. Det var bra.
0: Ditt nästa steg var ju att bli assisterande i A-laget till Per-Ola Gönn. Mm. Hur stolt var du över att få det uppdraget att bli tränare på elitnivå?
1: Ja, är klart man var jättestolt. En klubb som ligger mig varmt om hjärtat för det första. Det är extra speciellt. Ingå i ett tränarteam med, med PO som jag har yttersta respekt för som en väldigt kompetent tränare. Sven Andersson som, som är otroligt skicklig och, och kriser samma sak. så att Vi var ju ett bra gäng som hade jobbat med, med akademisidan innan som man känner väl. Så att jag var väldigt stolt och jag ingick i ett väldigt bra team. Jag
0: skulle säga att det skilde sig på något sätt att
1: du tidigare hade
0: jobbat med ungdomar på Division 1-nivå och sen nu tar det här klivet?
1: Så det är ju rört mycket i de här, i, i de här miljöerna, liksom lite bakom sidan om. så Man har varit med om så mycket som man vet hur saker och ting fungerar. Så utifrån den aspekten så, så, så tycker jag inte det är en skillnad. Sen blir det ju skillnad när du ska liksom agera och instruera spelarna, men det är bara i starten. Sen så går det över, så att, nej jag skulle inte påstå att det var någon jätteskillnad. Men det är ju tack vare att jag har fått vara med så mycket runt omkring tidigare, tror jag.
0: Skulle du säga att du skiljer på något sätt i ditt ledarskap med, från att jag jobbar med yngre till att nu jobba med seniorspelare mestadels?
1: Jag hoppas inte jag gjorde det för jag tror liksom att spelare genomskådar dig om man försöker vara någon annan än den man är. Man försöker alltid att man är, man är den man är och man har den personlighet man har. Och, och, och jag tror att det har varit en av mina fördelar och jag tror att det också har märks på spelarna att jag, jag liksom försöker vara Alexander Tengel.
0: Hur skulle du summera det här året i Helsingborgs a där du fick vara assisterande till Perola ola Ljung, som du nämnde som är väldigt rutinerad till två gamla storspelare i Henrik Larsson och Olof Mälberg men även att du fick vara tillfällig huvudtränare i två matcher?
1: Ja, man kan ju, det var ju min sagt turbulent, som sagt Pejo yttersta respekt, och allt lärt mig så himla mycket av honom och han gjorde ett bra jobb. Vilket jag kanske inte tyckte att det skulle bli som det blev, att han fick sluta. Men uh, Henrik känner jag väl, han är också en väldigt bra person, en bra tränare och, och gjort mycket gott för klubben. Så det, där kände jag mig trygg i att kunna komma in med någon som man fick, känner väl. Och, och, och fotbollen, där finns skillnader med PO och, uh, men där finns också likheter vilket gjorde att övergången inte blev, blev, äh, blev jättestor. Um, tråkiga slutet att, att Henrik valde att sluta eh, och då är det klart att det kommer en situation som är väldigt speciell. Jag var ganska klar över att för att träna Hensin Bos i, i, i det tillfället så krävs eh, betydligt mer tränarerfarenhet än vad, än vad jag hade. Så att Jag var ganska klar om att de behöver få in en tränare som har erfarenhet men det var ju de två två 3 veckor där som kanske var de absolut mest lärorika veckorna man har haft i sin tränarkarriär. Man får vara med om någonting som är en stor klubb där trycket är stort. Det är mycket runt omkring som sker samtidigt som det enda fokuset ligger på det förberedda laget inför för de två matcherna man skulle ha. Men det var enorm lärdom som man, som man fick dra och jag tyckte spelarna under den perioden gjorde ett jättesuperjobb. Jag var väldigt professionella och, och, och gnuggade på vi åkte upp till Norrköping skadade, skjutna en tråkig händelse då, som Henrik hade hoppat av några dagar innan så det blev tufft samtidigt som Norrköping vid den tidpunkten är var bäst i allsvenskan om man hade knappt förlorat på 10 match alltså eller över 10 match för alla åtta utan förlust och, och presterade prestera bra fotboll så där fick vi en riktig snyting men sen tycker jag att säsongens matchen där när vi vinner med 2-0 Eh, väldigt pressat, hela klubben, eh, gör spelarna en fantastiskt bra insats. Eh, och, och liksom för vara med om en vecka där, att, att kort mellan matcherna, förbereda laget taktiskt utifrån de små detaljförändringarna som Sven och jag och Jens ville justera eh, till att eh, gå ut och göra det på ett bra sätt och sen ta de tre poängen, det gjorde att man fick och så hade vi ett litet uppehåll efter det, så det gjorde ändå att klubben fick lite andra om det, så det kändes väldigt skönt.
0: Du nämnde ju där förut att det var väldigt lärorikt den här perioden. Kan du peka på någon specifik sak?
1: Ja, men specifikt? Det är, det är ju väldigt mycket tryck runt omkring. Media, liksom, det, de, du får ljuset på dig. Något som liksom inte, jag gillar att jobba i bakgrunden. Jag gillar att vara på planen och jobba med spelarna. Jag har inte varit någon storspelare heller. Så jag har liksom inte varit van vid någon form av media tryck eller något. Och Det blir ju påtagligt liksom att... Okej, nu får man tänka på massa aspekter, vad du säger och hur du agerar och så vidare, den, den specifika delen är. Sen är det också den, den här delen om att, okej du har varit assisterande tränare till två tränare tidigare, nu ska du stå längst fram och liksom vägleda spelarna, äh, dra, riktning, äh, dra riktningen för dem. Äh, och, och balansgång också, som att man visste då att förmodligen kommer det in en ny tränare. Hur mycket ska jag justera utifrån de här två matcherna? Hur, hur mycket kan jag inte justera? Och vi gjorde några detaljförändringar i vårt spel som, som jag framförallt tyckte mot Östersund blev bra. En viss del i matchen också mot Norrköping. Det var liksom balansgången, där hur mycket kan vi justera och hur mycket kan vi inte justera. Invänta på den nya tränaren, men ändå behöver vi ta in de poängen och förbereda laget. så Den balansen och det var specifikt och det var en svår balans att hantera. Tyckte jag. Vad var det för delar som du valde att tvista på? Vi valde ju att spela med två förvårdsspelare istället och försvara oss. Mot, mot Vi hade mött två trebackslinjer där, både trebackslinjer och Norrköping och Sund och hur de skulle, skulle jobba försvarsmässigt. Kanterna skulle hantera wingbacksen, det var väl där vi, vi frustrerade. PO spelade också 4-4-2 och 4-2-3, Henrik mer tydligt 4-2-3. Där tyckte vi väl att vi fick lite bättre effekt av det. Sen så tyckte vi fick bra effekt att, att Fanerud blev en släpande förvård, en sänkt för i vårt offensiva spel, främst mot Norrköping, eller, eller förlåt, Östersund där vi fick bra output i vårt offensiva spel. Han kunde jobba i spel spelyta två och bli rättvän och, och, och samverka en del med Max Svensson. Där. Så att de två detaljerna justerade vi.
0: Förra året i december stod det klart att du återvände till Trällborgs FF. Mm. Hur glad är du över att idag vara tillbaka där allting började?
1: Alltså det är jätteroligt främst för att få jobba med Magnus och Kristian, som är, vi har varit vänner i många, många år. Och, och, för att få komma tillbaka där allt började vilja göra vid den tidpunkten där det är så många kvar i föreningen eh, som var där när man både uppväxt och när man slutar senast. Eh, en ambition att alltid komma till, tillbaka till Trelleborg. Sen om det skulle bli inför 2020 eller om det hade varit inför 2022. Det visste man aldrig. Men, men när detta tillfället kom med Kristian som, som huvudtränare så kändes det väldigt naturligt. Eh, och naturligt efter alla de åren i Helsingborg också att kunna få Få ta nya steg igen och ta en ny riktning i ens utveckling.
0: Vilka skulle du säga dina främsta arbetsuppgifter du har som assisterande?
1: Christian har växer väldigt mycket. Som främst är att jag, jag driver träningarna. såklart ihop med Christian men där ligger mycket av mitt ansvarsområde att driva träningar. Och, och analysdel motstånd eh, kopplat till vårt egna, egna lagsprestation som vi, vi delar 50-50 kan man säga. Man så mer inriktning på den fysiologiska delen.
0: När det här avsnittet har släppt så vet jag inte exakt hur många matcher till ni har spelat, men i dag har ni spelat fem matcher och ni har tagit fem poäng. Hur ser du på er inledning?
1: Blandad poäng är vi inte nöjda med. Vi inleder mot Halmstad och en tuff match. Kanske Halmstad är det bättre laget men vi får tre poäng. Vi har en gedigen insats rent kollektivt och så. Varierade prestationer i olika halvlekar mot öster och Jungkyle där vi tycker att vi kan få mer poäng med, och sen tycker vi att vi gör två riktigt bra matcher mot Sundsvall och eh, Akropolis, men, men vi står då bara där med två poäng istället för sex. Eh, så att Prestationsmässigt har vi flyttat fram positionerna vi, vi, vi hade tungt i början av, 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 av Superrättaren och få igång vårt anfallsspel. Men tittar man på sett till, till matchen mot Akropolis så, så har vi absolut utvecklat den delen. Defensivt så tycker jag att vi, vi är stabila, disciplinerade och, och vi är svåra att komma ut åt. Så att, eh, jag tycker vi borde haft någon poäng till eh, de fem för att vi skulle vara riktigt nöjda.
0: Är det någon detalj i spelet som ni är nöjda med så här långt under säsongen?
1: Alltså vårt sätt att försvara sig är, är, är bra. Det ger oss möjligheter att kunna både kontra men också sitta på bollen. Så vi har ju varit nöjda med delen i vårt försvarsspel och hur vi, hur vi gör det tätt och kompakt och kunna koppla det till våra bollvinster i kontringsspelet. Men sen också har vi fått lite bättre nyanser i vårt, vårt anfallsspel, vi är lite mer variationsrika i vår speluppbyggnad. Vi var lite för enkelspåriga eh, i, i starten men där tycker jag den detaljen vi har justerat lite grann nu med, med, med förskjutning på, på en av våra backspelare har blivit bättre än vad vi, eh, när vi inledde serien.
0: Vad är nycklar då för att ni ska ha det här solida försvarspelet.
1: Ja, men nycklarna är ju främst att liksom spelarna fortfarande inte gör avkall på sina arbetsbeskrivningar, sina roller och att man än blir bekväma i det utan för att vi ska nå framgång så, så, så behöver de jobba väldigt så lite i det samtidigt som att för att vi ska kunna vinna fler matcher behöver vårt anfallsspel liksom bli bättre och bättre och att förmågan att kunna skapa målchanser på ett varierat sätt både via kontringar eller ett, ett, ett passningsspel etablerat som leder till djuplettsspel och genombrottsspel, den delen behöver vi förbättra betydligt mer än vad vi har gjort. Men, för svarsspelet är främst rollbeskrivningar och det är ju likadant i För Förhåller man till de rollbeskrivningar som finns och man får output av det som vi fick mot Akropolis så kommer vi ta fler poäng. Har
0: ni någon uttalad målsättning med säsongen?
1: Så vi har målsättningen att vi ska ta poäng i varje match. Det är en väldigt speciell säsong. Man visste inte riktigt när man inte har spelat träningsmatcher. Var står vi? Var står vi i förhållande till våra konkurrenter? Vi är nöjda med den truppsammansättningen vi har. så att Jag tror på sikt att vi kan verkligen kan göra ett bra år men det gäller att alla bitar i vårt sätt att spela faller på plats.
0: Om man blickar framåt och in i framtiden, vad har Trelleborgs FF för framtidspotential?
1: Alltså jag tycker att Trelleborg har väldigt mycket framtidspotential, framtidspotential och, och, och stora förutsättningar för att kunna vara ett allsvenslag igen. Eh, sen så får vi inte skynda för, för fort utan vi måste bygga det här strategiskt och stabilt. Eh, eh, att vi ska vara mer färdiga för spel den dag vi tar oss upp så vi inte blir den jojun som vi har varit genom åren. Eh, kopplat till att bygga upp vår unumsverksamhet att vi får fram fler egna spelare jättepositivt att föreningen har fått flickor och damfotboll. När jag var där för, för åtta år sedan så var, var man bara nästan 275 ungdomar idag man är närmast 700. Eh, och då fanns det inte flickor vid den tidpunkten, eller finns, finns det idag. Så jag tror att vi har väldigt stora, <coughs> stora förutsättningar för att kunna lyckas. Men, men vi behöver skynda långsamt och sätta en, en struktur, hur profileringen ska vara, hur vi ska spela fotboll. Jobba med vår ungdomsverksamhet så vi kan få fram fler spelare, vara bättre på att hitta spelare i, i närområdet, i, i, i lite lägre divisioner och inte bara köpa profilerade spelare. Det tror jag behövs för att bygga ett, Trelleborg in i framtiden. Årets sportpod
0: ska utses i guldskölden 2020 och jag skulle bli enormt tacksam och glad om du vill lägga en minut och rösta på mötfotbollstränarna. Du röstar på svenskafans.com. Tack så mycket. Vad skulle du säga dina främsta styrkor som fotbollstränare?
1: Ja, det är alltid svårt att svara på det själv men eh, min uppfattning och, 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 och den uppfattning jag själv och andra har om jag, vad jag själv vet och fått höra till mig är ju att jag är, jag är bra på planen, jag är bra på att samspela med spelarna där ute, eh, att jag, jag har ett, ett Hjärta med mig vill människans bästa, eh, kombinerat med då att man, ja, liksom jobbar ute på planen. Och sen, sen har jag under åren utvecklat en analytisk förmåga, tycker jag. Eh, har kartlagt spelsätt och under många år och det är fortfarande det, kanske det jag är mest intresserad av fortfarande kombinerat med att jobba med spelarna ute på planen. så att Jag hoppas att det är de delarna.
0: Vad är ditt nästa steg som du vill utveckla i ditt tränarskap?
1: Det, det är mer att bygga på sig erfarenhet, att liksom bli färdig så att man liksom kan säga att ja, men jag kan ta den här eh, positionen. Eller att jag kan, jag kan, jag man inte ska behöva känna att, att nej, men jag är inte är färdig för att träna Helsingborg när, när, när det tillfället kommer. men jag tyckte det var det säger att man har integritet att man kan säga att nej, men jag är inte färdig än. Men att du blir rustad för att ha det och då är det erfarenhet och det, det är helheten att vara eh, tränare idag det är mycket, mycket mer grejer än att bara träna spelarna, de 11 spelarna, eller plus de spelarna som finns in i en trupp, 22 spelare. Det är mycket, mycket mer än så. Så att bygga på med erfarenheten kring det. Sen är jag väldigt nöjd med att ingå i ett team där alla får utlopp för sina tankar, sina idéer och använder sina styrkor. Så att jag har inga problem med att vara i den positionen i 10-15 år så länge jag har ett bra team som jag kan jobba med och trivs med, det är det absolut viktigaste för mig.
0: Vilken tränare skulle du vilja lyssna på i podden?
1: Jag skulle kunna tänka mig att lyssna på antingen Magni Fanberg som är utvecklingschef i AVK, som ni de har något spännande på gång, eller Jens Karlsson som är utvecklingschef i Helsingborg CF, de har också bra tankar i det
0: Stort tack Alexander att du tog dig tid att gästa podden. Tack så mycket.